1: Здравствуйте, в эфире Мария Ремзова. и у нас такой гость, вы не представляете, весенний, красивый, Филипп Киркоров, накануне своего юбилея, вот даже не верится, 55 лет, дважды отличник у нас в гостях, Филипп, но вот вы вошли в студию, сразу как-то вот я почувствовала весну, в нашем таком холодном апреле, вот наконец-то вот она весна пришла.
2: Добрый день, во-первых, дорогая Машенька, добрый день, дорогие радиослушатели, любимые «Комсомольской правды», перед микрофоном которого я оказываюсь уже за последние... Господи, представляешь, почти 33 года. Ну, 35, если начинать с первого моего интервью в 85-м году. Ко мне подошла журналистка на программе «Шири Круг». Это был мой дебют на телевидении. Я не знаю, может, это даже была ты. Нет, хотя 35 нет. лет назад вряд ли. дорогая, нет. Я
1: еще пока даже в садик не ходил. Да,
2: а в 1985 году, в ноябре месяце, состоялся мой дебют в программе «Шири Круг». Меня пригласила редактор этой программы, которая... Ну, это было такое первое «Талант шоу, такое, как типа «Фабрика звезд», как X Factor, как э, «Голос». В нашей стране не было таких программ, было шире круг, когда из э, студентов, из различных профессий. Музыкальный редактор искал молодые таланты.
1: И вот передо мной все тот же бунтарь, все тот же молодой, лихой Филипп Киркоров. Как вообще удается держать себя в форме? Потому что это огромный труд. Потому что, ну, чего только у нас не происходит. И дети рождаются, и концерты готовятся, и куча всего. Но вот где где хранится? Секрет? 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 Может быть, какой-то бараками? Или что ну, это
2: Во-первых, конечно, я всегда говорю, что надо для того, чтобы тебя полюбила публика, надо сначала полюбить себя. Поэтому, так как я артист, ты должен следить за собой, следить идти в ногу, в ногу со временем с модой, не забывать про то, что физиология и наши физиологические особенности не, не идут, так скажем, параллельно, они идут вперед в нас и надо опережать некоторые моменты, так скажем. Борьбы с э, э, возрастом. Но для меня это не сама цель. У меня есть главный лозунг, который я следую и сохраняю этим самым секрет, может быть, своего успеха. Я всегда говорю так. Учись у прошлого, живи сегодня, надейся на завтра. Самое важное в жизни – это не переставать задавать вопросы.
1: А вот, кстати, мне интересно. вот э, Я все время задавалась таким вопросом. э, Думаю, ну, странно, вот... э мальчик такой из интеллигентной семьи, казалось бы такой тихоня, отличник. И вот как у вас вот родилось это, да, вот я просто не могу понять, потому что вы все время шли против правил, да, и вот этот яркий образ, и в те времена, когда и не было ни тканей, да, там особых, там еще что-то, вот из вас вот это вылупилось, этот бунтарь такой, кто вас так формировал, потому что, ну, в скромной семье как-то... Вы там особо не хулиганили, ни с кем не дрались, а тут вот как-то вот так распустились, то есть как цветок такой.
2: Распустился. Добавила, хорошо, что как цветок. Но я распустился, потому что, честно сказать, вырос в очень правильной семье. И несмотря на то, что меня вырастила бабушка, потому что родители в серверах были на гастролях, она меня научила некоторым правилам выживания в моей жизни, но даже она не рассчитывала на то, что Я так развернусь, я их жалко, моя бабушка не не заметила, не увидела всего то, что со мной происходило, потому что, пожалуй, она единственная, кто верила в мой успех, единственная, и в то, что я стану артистом, даже мама моя любимая, мама покойная и папа, они как-то очень серьезно воспринимали мое желание быть артистом, потому что особо меня и не видели в детстве, потому что они очень много гастролировали. А бабушка мне внедрила в сознание такие правила, которые мне помогли потом по жизни очень много преодолеть очень серьезных трудностей и проблем в жизни, которые я иногда сам себе создавал. Не будем сегодня об этом, но я могу вам сказать некоторые такие кредо, да? Не кредо, так некоторые пункты, да? Умение, так скажем, не придавать значения еще еще ценнее, чем умение прощать. Понимаете?
1: Это какое терпение должно быть, чтобы и, придавать а, это, значение? Я,
2: я объясню. Ибо прощать э, мы вынуждены <свят> то, чему уже успели придать значение. И что-то так мне-то запало, вот эта мысль к моей покойной бабуле, что я вот этим и живу, такими правилами. И это сохраняет мой жизненный тонус. Я перестал обижаться на врагов. Я мне даже иногда смешно смотреть и видеть, как они проходятся по мне прямо так вот. Ух, как жестко.
1: То есть они еще проверяют вашу выдержку, они еще не поняли, что
2: Ну это, да, ты... но вот даже, слушай, даже в последнее время у нас даже на Алу посягают некоторые, так скажем, неудавшиеся или у которых не сложилось что-то, певица, особенно певицы да, и почему-то во всем меня в этом Аллу Алла очень хорошо сказала однажды. Вот она на меня там прет, что у нее, я ей помешала карьеру что-то сделать. говорит, а ты на свою рожу в зеркале-то смотрела? Это так круто было сказано и так честно, действительно. Ведь артист, да, можно не обладать голливудской внешностью, да, можно даже быть квазимодой. Но можно быть великим актером. А когда ты ни то, ни другое, но почему-то у тебя не повезло, и в этом виноват Алла Пугачева или Филипп Киркоров. Вот это, конечно, выглядит странно. А Поэтому мы... тут же я вспоминаю свою бабушку. Угу.
1: А меня удивляет то, что 20 лет назад вы развелись с Аллой Пугачевой до сих пор, как рыцаря. просто вот защищаете ее. Это а... так трогательно, а... я могу сказать. 20 да лет... Не... лет прошло, это же вообще целая жизнь. Вот 20 лет.
2: Да, мы 20 лет как уже не вместе, на самом деле, и не могу сказать, что сейчас мы вместе, да, я последний раз видел, ну, года три, может быть, четыре назад так получилось, да. Ну, наши пути разошлись, и э, у каждого своя жизнь, но это не мешает мне лично хранить в своем в сердце и памяти только самое лучшее, что было, и чему я буду всегда говорить спасибо, что моя жизнь подарила мне эти 10 потрясающих лет с интереснейшей великой женщиной нашей страны. И думаю, что мне могут позавидовать очень многие в этом плане, потому что я получил колоссальный опыт профессиональный. И самое главное, что я действительно был любим и в своей жизни испытал это это чувство, понимаете? Ну, как это это объяснить?
1: ну это Мне кажется, Ну, вот это тепло, которое осталось, это, наверное, самое главное. Я скажу
2: одну фразу такую, наверное... И, и, и на этом мы поставим точку на, на, на теме моих, так скажем, моей замечательной, красивой истории любви. Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить. Вот, пожалуй, и все на эту тему.
1: Филипп, но а, вот все а, до пандемии обсуждали, ой, Филипп Киркоров шапоголик, у него столько нарядов, там все квартиры, а оказалось-то, вот грянула пандемия, и все эти наряды, которые порой там даже, я так понимаю, что с бирками висели, да, но все равно они сейчас пригождаются, потому что и новое шоу, и все равно там маска снимается.
2: Ну, во-первых, конечно же, шапогализм, честно, если Маша, это на самом деле, ну, как сказать, ничего хорошего. Потому что это только серьезная, большая трата денег, которая могла бы, конечно, пойти, может быть, на лишний, так скажем, какой-то там участок деятельности творческой, да, а пошло на шмотки. Сейчас, когда вот, например, все иностранные бренды нам, так скажем, запретили... Поставки какие-то, я даже перекрестился, потому что думаю, ну все, слава богу, теперь сохраню...
1: Противоядие так скажем,
2: потрачу деньги на другое, тем более шоу вот сейчас на носу, надо тратить очень много э, финансов для того, чтобы, так скажем...
1: Красиво выйти.
2: Ну, конечно, потому что это достаточно серьезная, затратная вещь, постановка шоу. Это очень серьезная история, которая, э, ну, так скажем требует определенных затрат, и от меня люди всегда ждут очень большого, серьезного действо. А можно
1: праздника. сказать, что это будет фэшн-шоу такое?
2: Ну, безусловно, это и фэшн-шоу, это и в какой-то степени даже будет побит рекорд, на может, книги даже рекордов Гиннеса, потому что за это шоу, которое сейчас вот юбилейное в 55 лет, да? да и
1: Питере, я, ведь сначала, я ведь сначала
2: как? Мы сначала хотели просто повторить шоу, которое мы сделали в Олимпийском 2019 году и даже назвали вот «Цвет на стороне синий», но потом грянула пандемия и много что изменилось, и я понял, что говорю Говорю, ребят, прошло почти три года, но я не буду, если я не буду Филиппом Киркором, если я вдруг повторюсь с шоу, которое, так скажем, было три года назад. Поэтому давайте делать новое шоу, новая программа, назовем ее юбилейное шоу «55 Gold Great Hits», именно по-английски. А потом говорю, а так как у нас все-таки моя фишка стала, я уже в этом, так скажем, забрендировался в этой стране, как фэшн, ладно, хотел сказать фэшн-икона, скажу, жертва жертва шопогализма более таким доступным языком то это должно быть фэшн-шоу. Пусть это назовется 55 Fashion Greatest I Can Hit.
1: Продолжение интервью с Филиппом Киркоровым вы сможете прослушать через пять минут.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет, и накануне юбилея Филипп стал гостем в радио Комсомольская правда. А сейчас и в Питере будут концерты, я так понимаю, что 15 числа да. в Питере, да, у нас. Э, да. И в Москве несколько концертов, в том числе.
2: Да, в, в Питере у меня, а, значит, сколько получается?
1: 15.
2: Три концерта 15 апреля, 16 апреля. И вот дополнительный концерт 17 апреля. И в Москве, так как спрос на концерт оказался очень велик, я даже, честно говоря, приятно удивился. Нет, я привык, конечно, за эти годы, что у меня было и 30 концертов, и 10, и 15, и 5. А, а тут
1: фанаты просто сошли с ума. Они но, ждали всю Но пандемию. тут
2: вдруг, даже в это непростое время, оказалось, что люди настолько заждались и захотели, что мы добавили даже еще один дополнительный концерт. 27 числа. числа. Вот. Так что те, кто там что-то распускает, какие-то слухи непонятные. Естественно, как всегда, вокруг моего имени слухи. И все время, как всегда, вокруг моего имени э, желание увидеть не успех, а провал. И, конечно, сегодня время такое, когда вешают ярлыки на него. Он э, все равно не испортит моей репутации никогда. Ибо, уж простите, пожалуйста, до моей жизни было разное, но опять-таки воспользуюсь, так скажем, таким красивой цитатой, что бриллиант, упавший грязь, все равно, все равно останется бриллиантом. А вот пыль, поднявшаяся до небес, так и останется пылью. Так Поэтому ничто мне не помешает реализовать свои самые безумные планы. Поэтому да, дополнительный концерт в Питере, дополнительный концерт в Москве. А
1: кстати, вот вы говорили про концерты, а так билеты уже были проданы давно, потому что это, они же переносились. И тут эта пандемия дурачная. И пандемия,
2: да? и, 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 и вот... все. И эти билетики люди хранили эти два года.
1: Но на самом деле пандемия была это, это такое непростое время, да. И вот слава богу, что сейчас будет эта встреча <свят> со зрителями. А... Ой,
2: как я ее жду, ой, сколько, как я жду этой встречи.
1: Ну, это сильно вообще время, это когда все вот с этим ковидом, коронавирусом сражались. Вот сильно вас изменило? Потому что это попали же в какой-то совершенно, не знаю, блокбастер или как это сказать, да, это совершенно какие-то новые обстоятельства. Вот Как вы поддерживали себя, то есть какой-то свое, там такой моральный дух, да, кто вас как-то поддерживал, потому что артисту то очень тяжело, мне кажется, тогда, когда вот эта встреча с зрителями переносится, это не просто было.
2: Не просто, не просто, не просто. Но меня спасала моя семья. Вот я даже не представляю себе, что бы я делал эти два года или вот сейчас возникает некий такой перерыв, да, в работе по определенным Причинам. Если вы не мои дети, э, не моя семья, не мой папа, вот, который, кстати, тоже вот через месяц, юбилей, 90 лет будет.
1: Как он, кстати? Потому что я читаю ленту новостей, все пишут там ну, коронавирус, он, Конечно же, он и
2: болел коронавирусом, и были проблемы с сердцем. Сейчас он находится в санатории под Подмосковье. Очень серьезным э, вниманием врачей, тех, кто занимается его здоровьем, очень серьезно, вот, э, ну, следим, следим. Конечно, 90 лет из 90 лет. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет. Я был бы самым счастливым человеком на свете. Я бы в 90 лет... Значит, это получается что? 90 лет – это через... Э, сколько? Через 25?
1: 45.
2: Подожди, нет, 30, а, 35. А, 35. А, 35. О, то есть у меня еще, по большому счету, ровно столько, сколько я начал своей карьеры. Моя карьера началась 37 лет назад. То есть у меня еще есть, ну, хотелось бы, в 35, за которые при моей активности и моем желании делать что-то, я мог бы очень много чего сделать. Это прекрасно.
1: Но правда говоря, что чтобы понять человека и узнать, нужно с ним расстаться.
2: Ну, я бы сказал Нет? по-другому. Я бы а сказал как? словами Марины Цветаевой. Единственное, что люди не прощают, это то, что ты без них в конце концов обошелся. Вот, пожалуй, это главное. А так получалось, что все те, кто было в моей жизни, я не считали себя кем-то, кто был ни кем-то, тот, кто то, то стал друг всем, и наоборот. Они вот почему-то начинают меня, мне не прощать именно то, что я в конце концов без них обошелся. И пошел не то, что не стал на... Оно, а, я, а я еще выше пошел. Так у меня достаточно очень часто бывало в жизни. Но,
1: может быть, вы просто сами возвеличиваете людей? Да, а, о, это я умею. Корону надрезаете? одеть.
2: Корону я надеваю моментально.
1: Это большие авансы такие. И не, не, не каждый выдержит. Но. Ну, э... Филипп, но если не, не говорить там о предателях, да, а в принципе да, вот про людей, да, которых было много в вашей жизни, вот считается, что когда взрослеешь, думаешь о том, что не нужно разбрасываться людьми. Вот были какие-то моменты у вас, там, что вам хотелось бы вернуть в свою жизнь каких-то людей, но гордость там не позволяет, да, там мешает как-то? Или не, все-таки гордость, нет, Гордыня – переим... это
2: грех. Да? С годами тоже это понимаешь, и тоже это мне говорила одна великая женщина когда-то. Гордыня – это грех, серьезный достаточно грех, поэтому я боролся долго с этим грехом. У меня была вот эта гордыня. Но потом я как-то с годами по-другому на это все смотрю. Я могу просто сказать одно, что когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. А когда ты падаешь то узнаешь, кто твои друзья.
1: Зато ваши бывшие тут постоянно всплывают. Даже певица Азиза тут недавно и Комсомолки дала большое интервью, рассказала, как Вы с ней познакомились, что ваша мама благословила вас на свадьбу.
2: Ой, да, я признавался в любви. Там
1: такая история просто романтичная, что она рассказала, вот, пример вашей дружбы, да, о том, что когда вот случилось убийство Талькова, все от нее отвернулись, это и вы единственные, кто помог ей как-то финансово, ее поддержал морально. Ну, вот, а вас она чем покорила? Потому что, ну, это такая история Вот сейчас-то уже сто... Миллион лет уже прошло Уже можно сказать, почему вот Азиза чем не... сразила Ну,
2: там Азиза меня сразила Меня Маша Распутина сразила Они, кстати, были конкурентками Ой, дрались,
1: дрались из-за Филиппа
2: То они? Да. да, не, ну... Как так? Они же,
1: они же такие Огонь обе
2: Они, по-моему, даже особо не встречались И особо не дружили, по-моему, если мне так не изменяет память Но это же все Сколько же мне там, 20 лет, 25 лет А потом я так шучу, у меня такая отговорка. А они же все в результате мне отказали. Это, знаете, я, я, я любил телевизор. Я, я теперь понял, кого я любил. Я не любил их. Я любил телевизор, где они были. А, а телевизор так красиво их показывал, что их был, не влюбиться было невозможно. Вот
1: видите, вам не хватало стервозности, потому что вы сразу там подарками осыпались, сразу столько внимания. Они же все <связываются> рассказывают, как Филипп привозил там какие-то платья, там что-то. Там... А надо было как-то, видимо.
2: Но потом жестко, я был так серьезно, так жизнью поставлен на место. Теперь очень боюсь э, чувства влюбленности, потому что Самое страшное после этого – больно осознавать, что ты не нужен человеку, которым очень нуждаешься. И я этот период прожил в своей жизни. Это был самый болезненный период. Он длился не год, не два, не три. Он длился, может быть, ну, 10 лет, пока до меня дошло все остальное.
1: Ну, вы сами как-то восстанавливались? Здесь вот
2: да, да, я, так... я не люблю психологов. Девочки наши в Инстаграме. Лена Блиновская, Инна Тляшинова, они все готовы мне были всегда предложить свою помощь и поддержку, не только они, а в плане психотерапевтического сеанса.
1: Но они тоже но, такие рыжие бестия, ваш тип,
2: типаж. Но я служу другим, так скажем, поводом, другим другому направлению такому, я считаю, что по жизни надо идти с лозунгом «нет друзей, нет врагов, есть только учителя».
1: Что у нас, кстати, происходит, вот смотрите, вы столько лет одни, то есть даже, всей, даже с Настей стоцкая история, да, это было тоже... Ой, Настя,
2: пожалуй, это моя самая большая любовь в жизни.
1: А вы знаете то, что один раз даже один из наших сотрудников летел с вами в самолете, это вот как раз был тот период, когда Настя, когда вы сделали из нее звезду, и он увидел ваш поцелуй. Мы ему еще то сказали, а что же вы не Это же была бы обложка. Yeah. Так почему же не женились на Насте?
2: Потому, что, потому что все еще, казалось, был влюблен. Во-первых, я был еще в то время в отношениях. Для меня это вообще было странно. Во-вторых, даже если я там понимал, что уже ничего нет, потому что, по сути, да и быть-то не могло. Просто все, что было, но ну и не было как оказалось, да. Но все равно как-то я понимал, что это все равно бегство от Настя в моей жизни, это это, это нечто особенное в жизни, потому что до сих пор по-моему, для меня вот это был самый, наверное, такой яркий пример того, наверное, как как должны были, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кто-то. Я был просто, наверное, в какой-то степени, может быть, даже и, ну... Не то, что не достоин великой певицы. но, наверное, я ну, замахнулся на слишком что-то большое и не справился с задачей. А Настя, она была младше меня. Я понимал, что я э, здесь, наверное, был бы уместнее. То есть, как пара, я уверен, что мы бы были бы до сих пор вместе.
1: Продолжение интервью с Филиппом Киркоровым вы сможете услышать через 5 минут.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми. Кому есть что сказать?
1: 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. И накануне юбилея Филипп стал гостем в радио Комсомольская Правда. Знаю вас, какой увлекающийся творчески влюбчивый человек. Да, это все равно, все равно это давно было. Что с нашей эстрадой? Нет удив? Почему никто вот так вот вас, такого увлекающего, давно не, ну, как бы не увлекает да? артисток? Вот почему-то не возникло к ним. У вас такого расположения?
2: Неправда. А мне кто? очень нравятся некоторые наши новые девочки.
1: Кто-то появился?
2: Нет, у меня никого нет, я один, как в Сычи. Ну как, мне, мне нормально одному. Я уже в таком. Я, я никогда я, я никогда не женюсь. Кто его знает? Ну может кто, быть, его может знает? Быть женят. кто его знает? Кто его знает? Вдруг я встречу Шер, а я ее обожаю. Она тоже, И она
1: кстати, как в как меня заморожен. влюбится.
2: И я не против закрутить роман «Шер». Мне (смех) она очень нравится. (смех) Или «Джей Ло», например, да? В меня самого влюбляются по телевизору. Думаете, меня любят просто как Филиппа Киркорова, просто парня с улицы? Нет, меня любят этот образ, который я вот сейчас вот излучаю по телевизору. Я могу сказать, кто мне очень нравится. Мне очень нравится девочка Мария Крамбери. Мне очень нравится Клава Кока.
1: Но они такие разные
2: вообще. Ну и что? Mm-hmm. И те певицы, которые были в моей жизни до того, они тоже все очень разные, да? Ну, Оля Бузова так, Оля Бузова. Оля Бузова,
1: Оля Бузова, мне кажется, для сама в вас влюблена. Для
2: меня, да, в нее грех да. не влюбиться, да. Но мы сейчас говорим о самом таком молоднике, да? Да а. не
1: обязательно, просто вот интересно, кто вас так вдохновляет, потому что
2: вдохновляет? Да. Варнава это вообще даже не обсуждается. Вот на комбо женился, так это на Варнаве. Сейчас вот честно. Но ее уже все, она уже, девушка, занятая занятая девушка.
1: Я вот все вспоминаю. Нашу встречу 10 лет назад, когда Алла Виктория родилась. И я тогда вас спросила: вот какое у вас ощущение? Вы сказали мне тогда, что Вот знаешь, я наконец понял, что такое настоящая любовь. Такой юбилейный год Алле Виктории десять. Мартину будет десять, вам 55.
2: Бедросу 90. Да. Маме бы было в этом году 85 лет.
1: Чем они вас радуют, детишки?
2: Тяжелый для меня вопрос. И, так скажем, тяжелый ответ, потому что страх. Первое, что у меня за них, это страх. Свобода нравов, абсолютная свобода и неконтролируемость действий и поступков происходящих людей, которые могут на что-то подсадить, не дай бог, что-то подсунуть. У меня столько примеров моих близких друзей, которые теряли своих детей. Причем они идеальные родители, идеальные семьи, даже за границей живущие, учащиеся дети в Швейцарии, в Лондоне. Они теряли своих детей, потому что пропускали самое главное. И подумали, как же они пропустили, что вот тут тут не доглядели, здесь не доглядели. Я больше всего боюсь пропустить какой-то момент, который мог бы за собой повлечь какую-то трагедию. Поэтому сейчас я настолько... Рука на пульсе каждого движения, что происходит. Потому что Мартин уже... Он лучший спортсмен, футболист школы. Алла Виктория девочка. Она совершенно другая. Она очень активная.
1: А что-то запрещаете вообще детям?
2: Вот это у меня нет в этом. В нашей семье у нас нет такого, что что что-то запрещать. Запрещать ребенка, это значит, наоборот, возбудить в нем страшный интерес. Ты найди способ объяснить, доказать причину, почему лучше этого не делать. Сто раз, вот, например, Алла Виктория, завтрак, э, а через 10 минут у тебя начинается занятие. Не идет. Алла Виктория, у тебя завтрак, через 5 5 минут у тебя начинаются, э, значит, э, уроки. Не пришла на завтрак. Во время урока, причем я предупреждаю, если ты не э, не позавтракаешь, следующее следующее принятие пищи у тебя будет в обед. Ты, значит, сейчас будешь голодная. Можно мне бутербродик? Через два часа, в обед. Вот так один раз делаешь, уже в следующий раз. Алла, Виктория, завтрак. Как миленькая пришла и села. Но ну, есть какие-то вещи, которые нельзя запрещать, но какими-то примерами можно объяснить.
1: Ну, алла, Виктория, ваш характер. Но мне кажется, что... Все такая говорят, лидер, что мой. Командирша все такая. говорят,
2: что мой. Но в детстве я, Мартин, абсолютно все был. Но я... они,
1: кстати, нет у них борьбы вот за вашу любовь, потому что вот папа, любимый Ой, папа. Есть
2: борьба, и она порой ни до чего хорошего не доводят. С одной стороны, мне приятно, но я пытаюсь себя полностью распределить 50 на 50 на каждого из них.
1: У вас же там такой зверинец сейчас, потому что Али и Виктория надарили одинаковых собак я... на день рождения. Да, как это вы там Это тоже еще одна больная
2: тема, если бы не мои друзья, не мой директор, не мои там, люди, которые, которые приходят ко мне и хоть как-то помогать справиться с этим моим, с псарней моей. У меня пять собак, все, все парни, Первый долго, долгоиграющий это Хари, вот он Но 2008-го, это ветеран. он ветеран, японский, как это, это, это порода-то, японский, японская называется японский хин, нет, все время забываю, белая, пушистая, белый, пушистый, пушистый медвежонок, вот такой бы у нас дома бегает, забыл. Возраст, ты говоришь возраст. Вот тут иногда сказывается возраст. Что память иногда дает сбой. Потом э, Оля Слуцкер, э, моя подруженька, подарила мне. Э, мне очень нравилась одна порода. И она у нее есть. И она прямо такая заводчица ею. Э, э, это порода корги. Mm-hmm, корги, какие
1: хорошие. Да,
2: и которая вот у королевы Елизаветы. И мне так понравилась эта собака. И Оля мне ее подарила. Оля Слуцкер. Вот, это вторая собака. А, ну и вот на день рождения Кали Виктории, которое было посвящено фильму
1: "Круэла". А,
2: Да, она посмотрела фильм "Круэла" на свою голову, на мою голову. И после этого сказала, папа, я хочу... День... Я Круэлла, я хочу... День...» а там такая фраза была в начале фильма, что мое рождение сразу произвело большую сенсацию многим. Это не понравилось. Ну, и я была не для всех. Она сидит, рядом, поворачивается ко мне. Говорит, так это же про меня. Я говорю, я сначала не понял. Говорит, почему это про тебя? Так мое рождение произвело сенсацию. Если мне не изменяет память, она уже так разговаривает. Ну, и это многим не понравилось. Папа, я помню, это тоже ты рассказывал. Но ведь и я не для всех. И я понял, что я попал. Да, и мы сделали 1 декабря э, ей большой день рождения. Этим самым мы презентовали мою компанию, новую компанию «Филипп «Киркоров Ивент», потому что до этого с моим прошлым директором у меня была компания по детским праздникам «Фил Но после того, как мы расстались, э, компания отошла к нему к нему и к его жене, а мы открыли новую компанию «Киркоров Ивент». И первым событием, которое было вот в нашей компании, «Киркоров Ивент» стало... День рождения Аллы Виктории. Ее первый юбилей, 10 лет.
1: Ну, сейчас, я так понимаю, что вы живете с семьей за городом, да? То есть вы окончательно перебрались из московской квартиры все-таки в дом, да?
2: Как это ни странно, я абсолютный городской житель, меня теперь из загородного моего маленького, так скажем, местечка, я говорю, как граф Монте-Кристо, я живу на острове. Ну, это полуостров, но практически остров, потому что везде вода. Там
1: еще церковь такая.
2: Да, часовинка, часовинка, которую мы год, год рисовали художники из Софрина очень талантливые иконописцы рисовали, писали святых. Э -э Причем у меня же на маленькой часовне, там 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 икона, две иконы из Афона. Я привез икону в честь э -э чего э -э названа, в честь кого названа, Я привез с Афоны две иконы. Писали старцы, старец, старец Кирилл. Писал почти два года. И когда... Мы долго думали, в честь какого святого назвать этот и посвятить эту часовню, маленькую храм. Моя тетя, оперная певица, она дала очень хорошую идею. Мари, моя мама, Мари, да? Она дала очень хорошую идею. Она сказала, мы же семья певцов, практически все поют. Папа поет, я пою, ты поешь. Дети, я думаю, тоже у тебя запоют. Я говорю, не дай бог, конечно. Я говорю, у тебя бабушка пела, у тебя мама очень красивая была на сцене. «Давай посмотрим, кто из э, святых больше всего относится к пению». И она говорит, а, да, «Нет, Елена Са сразу сказала, что это Роман Песнопевец». То есть у нас э, э, часовня имени Романа Песнопевца. Вот. А внутри у нас очень серьезная икона э, Богородицы. Так что еще есть пару икон Сафона, но они у меня дома. Какое у
1: вас там любимое место? Какое-то может быть лежбище, диванчик?
2: Спальнинка у меня любимая. Я могу наконец-таки после уставшего рабочего дня выспаться. А вообще есть такое место? У меня то есть, вы помните, что я жил на Таганке, и там у меня мое место рождения, практически, да? И там я. Салый жили 10 лет. Вот И у меня было там любимое место кабинет, очень красивый кабинет, который был куплен в 94 году из Англии. Я
1: его И помню. Его
2: да? выбрала Алла тогда мне. Вот, вот такой кабинет, такой зеленый еще кожаная такая обивка у него на столе, был зеленый диван. И вот это практически единственное, что осталось в той жизни, я которой с детством, с юностью. И вот когда мы переезжали в Таганки уже на другую квартиру, потому что мы несколько там меняли домов, когда я спасался от журналистов, когда меня преследовали, вот когда рождение детей, мы меняли дома, 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 и вместе с нами переезжала эта вся мебель. И вот единственная мебель, которая все-таки дошла в том самом виде.
1: Продолжение интервью с Филиппом Киркоровым вы сможете услышать через пять минут.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. И накануне юбилея Филипп стал гостем в радио «Комсомольская правда».
2: Друзья мне подарили очень удобное массажное кресло. это Я включаю там кнопочку, там один режим, мне нравится растяжка. И вот я, значит, Для я наверное. Да, для сказать? всего. Да. Она прям растягивает тело тело. Прямо... Я спортом не занимаюсь. Спорт и я – это несовместимо. И вот, и вот передо мной большой экран. Самый большой телевизор, который есть. Тоже подарок. Подарила Алсу. Еще на, на Алсу с Яном подарили мне на юбилей. И вот я, значит, смотрю этот значит, телевизор и огромный. сериальчик какой-нибудь? А? Нет, я просто, я просто смотрю э, телевизор. А скажу вам честно. Я чего-то не сериальный человек. Я даже открою страшную тайну, наверное, и этим вызову, наверное, удивление. Я даже этот известный ваш фильм этот про кальмаров, я за я, я досмотрел до середины пятой серии, и я, и я так его и не досмотрел.
1: А почему женщины убивают? Не смотрели? А даже?
2: вот почему женщины убивают? Да, вот, вот. Э, вот, я, этот, я, я вот этот фильм я посмотрел с большим удовольствием, потому что, честно скажу, и я его досмотрел и рекомендовал всем. Хотя, честно говоря, вот э, я не сериалный человек, сейчас мне все говорят, а ты смотрел этот сериал? А ты смотрел... А, и еще один я посмотрел сериал, честно скажу, но только потому, что там играла моя любимая актриса. Дженнифер Аристон. Называется «Морнинг шоу», «Утреннее шоу». Вот, собственно говоря, вот эти два сериала я посмотрел. Игру кальмаров, значит, до пятой серии. Хотя мне вот мне, там, Валерий, Валерий Яковлевич Леонтьев, он очень любит смотреть сериал. Он говорит, а ты посмотрел это? Ты посмотрел этот сериал? Я говорю: нет, я посмотрю обязательно. Главное, записываю свою записную книжку, записываю там: Вот этот сериал надо посмотреть, вот этот сериал надо посмотреть. Ну и в результате так это все. Потому что я бы, может быть, и посмотрел, но у меня просто на это нет времени. А если я сажусь в свой любимый, вот этот вот э, э, в, это, в это свое кресло, любимое, которое там тебе растянет что-то то я попадаю либо на проект «Голос», либо на свою маску, ну, либо в последнее время новости смотрю по телевизору.
1: Но вы каждый год просто традиционно попадаете в рейтинг в ЦИОМ, во-первых, как самый популярный артист в стране, в рейтинг Forbes как самый высокоплачиваемый артист в нашей стране. И а, вот я читала тоже в новостях о том, что, не знаю, правда неправда, но о том, что Филипп Киркоров, э, ну, помимо того, что у вас есть сейчас агентство по организации праздников, еще есть, оказывается, такой бизнес, это мороженое тоже российское и сухарики. Это правда, неправда? Если да, то интересно. Вот, вы себя все-таки считаете бизнесменом или это такая шалость? Э, такое Маш,
2: никогда не обращай на сплетни о себе. То, что обезьяны научились Разговаривать не значит, что их надо слушать. Что-то правда, что-то неправда. Я порой сам иногда под, поддерживаю э, о себе какие-то там сплетни, легенды, потому что э, они меня самого веселят. Все зависит от моего настроения, от того, каким средним я приду на ту или иную тусовку. Иногда увижу какую-то глупую рожу, хочется ей глупость сказать, понимаешь? А иногда вот там, ну, к сожалению, уж прости за выражение, но столько сегодня развелось этих, называющих себя журналистами. Я, пожалуй, только сегодня одну, одного человека могу выделить из, так скажем, ряда журналистов, которые действительно сделали головокружительную карьеру, опираясь на собственные мозги, труд и работоспособность. Это Алена Жигалова.
1: Опять-таки, это кто спродюсировал? Филипп Киркоров. Ну нет, ну, что я
2: спродюсировал? Просто. Э... Ребята,
1: если кто не знает, с 13 лет Алена поклонница Филиппа, вот, так что. Но тем не
2: менее, может быть, я стал мотиватором в ее жизни добиться чего-то. Так и есть. Так же, как мотиватором моей жизни был Майкл Джексон. И я очень хотел такой тур на самолете с своим, своим, своим изображением, как у Майкла. И я это сделал. Я хотел концерт в Madison Square Garden, Он у меня был. Я хотел выступать в Лас-Вегасе. У меня было. Я хотел иметь шоу, как Бродвей, каждый день выступать. И 30 дней подряд я в Петербурге, в Ленинграде в зале Октябрьский выступал. Мотивация очень важна. И если я у Алены стал мотиватором в ее жизни, и она таки становится, она еще не стала, но она становится нашей Опры Уинтер, да, и она на пути к этому. Я уверен, что у нее все получится. И я рад, что если вы... Таким мотиватором есть я у кого-то в жизни, может, с кем даже не знаком. С Аленой, по мере того, что она сейчас известный журналист, а, а, я знаком. Но есть многие люди, с которыми я не знаком. Филипп
1: Киркоров, как всегда, это фабрика звезд.
2: Абсолютно.
1: Это правда. А знаешь, тоже
2: тебе объясню, почему. А, мне же тоже помогли. А, ну, Помогали. И «Фабрика звезд» для нас была, для меня была такой вот, это «Шире круг» программа. И «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, которую там она вывела и объявила там, «Человек, встречайте, человек с болгарской фамилией, русской душой, Филипп Киркоров». И тогда все увидели на большой сцене, там, если «Шире круг» это маленькая, да, такая маленькая была площадка, но даленькая, то «Рождественские встречи» это... Тебя представляет сама Алла Пугачева! Это очень круто было, и, скажем, я горжусь тем, что был участником самых первых рождественских встреч 88 года. То я считаю, что помогли тебе, помоги другому. Отдавать должок надо. Поэтому я не прохожу мимо талантливого. Если вот ко мне обратилась Наташа Гордиенко из Молдовы, я мечтаю, она так трогательно ворвалась в мою жизнь. Где-то мы пересеклись, собирая клубнику у президента Додона. там, да, еще вот пару лет назад или три года назад, когда я получил звание Народный артист Молдовы после поездки с группой Дареда на Евровидение. Вот, и тогда, собирая клубнику, она так, я так хочу с вами работать, я так хочу свою мечту осуществить на Евровидении. Я что-то сказал, что звони, давай попробуем. Ну вот, но она не, она не дозвонилась или звонила. А потом в рождественскую ночь я сам ей позвонил, я был на Мальдивах. Я просто сидел что-то на берегу, и вдруг почему-то вспомнил о ней. Э-э- созвонился с моей Dream Team, нашей греческая моей командой. Я говорю, слушай, приближается Евровидение, а мне так нравится эта девочка молдовская, Наташа Гордиенко. Давайте, может быть, рискнем. Вот Филипп, ну ты знаешь, ну там же такие расходы. Говорит, давай возьмем на себя ничего, попробуем что-то сделать, придумаем. И вот поехали с Наташей. То есть я с удовольствием помогаю молодым. Я все равно я очень люблю молодых итальянных людей. И ко мне часто приходит и Дава. Мы также познакомились с Давой.
1: Как вы вообще так между двух огней? Я все время удивлялась. Между Олей и между Давой. Это
2: О, я всю жизнь просто... между двух огней.
1: Это нужно быть тонким психологом.
2: Дипломатом.
1: Я Я всегда говорю, что Филипп Киркоров – это не только артист номер один, но это еще дипломат. Такое сочетание, (сас) мне кажется. Это
2: так сложно. Это так сложно. Эм... Ну, как как это объяснить? Эм... Знаешь почему? Может, это кажется да? но я всегда выбирал самый трудный путь. И на нем я не встречал конкурентов.
1: Мне кажется, что это просто шикарное шикарные, окончание нашей программы. Да, было шикарно, точка. если бы
2: это была моя фраза. Но это не я, это Шаль де Гольд сказал. я просто его процитировал. Он сказал процитировал. про вас. Абсолютно. Но это про меня. Это про меня.
1: Филипп, спасибо огромное, что приехали к нам в гости. Спасибо большое. С вами был Филипп Киркоров, ну и я Мария Реймзова. Спасибо.
0: Диалоги на Радио АКП